0: Cinco errores fatales en el cierre. Uno, que les digas que están equivocados de alguna manera. En otras palabras, en nuestro idioma, que desempatices, que des la contraria, que lo superes. Dos, nunca discutas. Nunca vas a poder ganar la discusión, pero al final el cliente o el prospecto siempre se va a desquitar no comprándote. Tres, nunca quieras ganar una disputa, déjalos que ellos ganen. Al final, tú vas a ganar la venta y la comisión. Y sobre todo, un cliente de por vida. Cuatro, nunca expreses tu opinión acerca de política, religión o, en nuestro caso, de fútbol. Y cinco, nunca noques a la competencia. Nunca hables mal de tu competencia. Al contrario, entre mejor hables respecto a ellos, más credibilidad vas a tener. Ahora, ¿cómo vas a cerrar? Ya diste tu presentación, ya te dijo cinco veces que sí, obtuviste cinco cierres por compromiso. Ya vas a entrar al cierre. Hay una parte que yo le llamo la preparación del cierre. ¿En qué consiste la preparación del cierre? Número uno, que le preguntes que si le gustó lo que ha visto. Y cuando te dice que sí, pregúntale qué fue lo que le gustó. Él o ella te tiene que decir que le gustó. Número dos. Quiero que te des cuenta en estas preguntas, porque estas preguntas se les conoce como cierres envolventes. Uso. señor, y Ramírez, suponiendo que ya tengan este producto o servicio en su casa, en su hogar instalado. ¿Cómo se ven ustedes a sí mismos utilizándolo? En caso que usted ya sea dueño de una semana, de dos semanas, ¿cuáles serían los tres primeros lugares donde intercambiarían? En caso de que usted sea dueño de una o dos semanas, ¿quiénes serían las tres primeras personas que le gustaría traer con usted? Ya la persona te dice: no, oh, El primer lugar, Hawái. Segundo, a uh, esquiar a Vancouver. Tercero, Italia, España y, y Francia. Cuando la persona te dice eso, ¿qué crees que está sucediendo? Lo estás envolviendo. ¿Y quién sería la primera persona que le encantaría que viniera? Mi mamá. Mi mamá ha trabajado toda la vida. Y nunca ha tenido unas vacaciones decentes. Y la segunda. Mi mejor amiga. Y la tercera. ¿Sabe qué? Se lo prestaría a mi hijo. Que ya se va a casar. Para su luna de miel. ¿Crees que eso es importante? Pero por supuesto. El uso. ¿Cómo lo utilizarían? Y tercero. Señor López. Señor Ramírez. Señorita López. sí mi producto, y mis servicios y mi idea fuera o estuviera al 100% accesible a su bolsillo. ¿Existe alguna otra razón por la cual no fuera dueño de este producto o servicio ahora? Otra cosa que no sea dinero. Otra cosa que no sea dinero. ¿Hay alguna razón por la cual no se hiciera dueño en este momento? Y te callas. Si hiciste una extraordinaria presentación, ¿sabes qué te van a decir? No, no. Entonces sería solo el dinero. Sí. Solo el dinero. Entonces te dicen sí. Entonces ahí les preguntas, si fuera al 100% accesible, ¿a nombre de quién lo pondrían? ¿De usted o de su esposa? Si fuera al 100% accesible... ¿Cuántos se llevarían? ¿Uno o dos? Si fuera al 100% accesible, ¿cuándo les gustaría empezar a utilizarlo? Si fuera al 100% accesible, ¿cuándo les gustaría que se lo instaláramos? Si fuera al 100% accesible, ¿tomaría nuestro financiamiento o usted conseguiría su propio financiamiento? Si fuera al 100% accesible, ¿lo cubriría de cash o utilizaría una tarjeta de crédito? O sea, no le preguntas si lo quiere, le preguntas ¿Cómo? ¿Te das cuenta del poder de estas tres preguntas? Primero, si le gustó y por qué le gustó. Dos, uso. Que te diga tres maneras de cómo lo va a usar. Y tres, otra cosa que no sea dinero. ¿Hay alguna razón por la cual no invertiría en tu producto, servicio o idea? ¿Y cómo lo haría? Ahí que tienes todo. ¿Por qué es tan importante hacer estas tres preguntas? Porque con estas tres preguntas te vas a dar cuenta, si realmente le gustó, cómo lo usaría, si ya está involucrado. Y finalmente, que se dé cuenta que no hay nada que lo va a detener. Ahora, si hubiera algo que lo detuviera, ¿qué es lo que haces? Lo escribes. No, pues tal cosa, o tal cosa, o tal cosa. No, pues fíjese que necesitaría consultarlo con mi abogado. O necesito consultarlo con mi doctor. O necesito consultarlo con mi esposo. O sabe qué lo tengo que pensar. ¿Te das cuenta qué está sucediendo aquí? Aquí está sacando la objeción. ¿Cuándo? Antes de enseñar las inversiones. Antes de enseñar el precio. Si tú encuentras la objeción desde antes. A la hora de cerrar será más fácil o más complicado. Será mucho más fácil. Ahora ya tienes un sistema para rebatir objeciones. Dependiendo de la objeción te vas a dar cuenta si esa objeción estilo producto o estilo situacional. Te regresas a buscar qué fue. Si es por estilo de vida. Si es porque no tiene sentido financieramente hablando. No ve costo-beneficio. Si porque no cree en tu empresa o en ti. Si es porque... ¿No cree que el producto, servicio o idea va a funcionar de la manera que le dijiste? ¿O porque cree que es muy complicado? Validas, escuchas y expandes. Aplicas la técnica, sé cómo se siente, porque mucha gente se ha sentido de esta manera. Permítame mostrarle lo que encontramos. Le muestras un testimonio de una persona que tuvo esa misma situación o le creas una historia. O le das un testimonio tipo historia, analogía, para que la persona lo entienda lo sienta, y al final le preguntas, ¿eso le contesta su pregunta? No, pues que sí. ¿Por qué? Y esta persona te dice, y ya que te dice, le dices, entonces con esto aclaramos su duda respecto a esto y esto, y entonces ¿qué haces? Vuelves a preguntar. Ahora que ya aclaramos esto, ¿Existe otra razón por la cual no sea dueño de este producto, servicio o idea en este momento? ¿Y qué te va a decir? No, pues ya no, ya me quedó claro. Perfecto. Si le pudiera conseguir que este producto, servicio o idea sea al 100% accesible a su bolsillo, mi pregunta para usted es: ¿cuándo le gustaría tener, asumir posición de esto? ¿Hoy o mañana? ¿Lo querría en blanco o en rojo? ¿Con tarjeta de crédito o en cash? Entonces ya la persona te va a decir: No, pues el blanco y de cash. Y todavía no enseñas ni siquiera qué. El precio. Tres preguntas básicas. Ahora, ¿quieren ver cómo está la negociación? Ya vas a enseñar los precios, las inversiones. Ahora tienes que aprender a negociar. Para finalizar, número uno, tips de mercadotecnia. Tiempos de mercadotecnia tienes que darte cuenta que existen diferentes maneras como puedes acelerar tus resultados. Uno, ofrécete ayudando a tu comunidad. Cuando tú haces esto, mucha gente te conoce. Recuerda la regla principal: no es a cuánta gente conoces, es cuánta gente te conoce a ti. Dos, programa de referidos: algo que te ayude a conseguir nombres. Tres, certificado de regalo. Muchas veces, si no ofreces certificados de regalo, pues no va a suceder. Por cierto, si alguien quiere mandar al entrenamiento máximo compromiso a alguna persona, pues le puedes ofrecer un certificado de regalo. Lo adquieres aquí o un libro y entonces ya la persona lo puede adquirir. Folleto describiendo de tus servicios causando curiosidad. Folleto electrónico, un CD. Tarjetas en pizarrones. Concursos y fiestas donde ponen sus tarjetas. Mensaje en tu teléfono. Consulta gratis acerca de. Seminarios gratis acerca de. Demostraciones gratis acerca de. Probaditas gratis de. Llenando cuestionarios a cambio de. Juntarte con negocios e intercambiar clientes por lo menos unos 20. Y cómo los puedes ayudar a lograr esto. Columnas en el periódico gratis. Más tips. Conviértete en orador. ¿Por qué? Porque así llegas a grupos y no de uno a uno. Aventando carnada por el email. Hacerte de amigos en los medios como radio, periódico, revistas, etcétera, Anuncios clasificados. Radio en programas de controversia. Pósters. Faxes. Eventos especiales. Y poderosos testimonios. Regla básica de negociación. Si no hay urgencia, no hay venta. Número uno. Segunda regla básica de negociación. Siempre tienes que tener tres precios. El más alto, el término medio y el más bajo. Este, a lo mejor no te gustaría darlo, pero aún así nunca pierdes. O sea, todavía está wow. Pero siempre vas a ir por lo más alto. Y quiero que te des cuenta cómo el saber negociar es extremadamente importante. Levante la mano quién de ustedes tiene o le urge vender algún terreno, alguna casa, algún coche, alguna computadora, algo. ¿Quién? Marisol, ¿qué necesitas vender? ¿Un coche? ¿Qué coche? ¡Ah! No me digas. ¿Qué color es? A lo mejor es tu día de suerte. ¿En qué condiciones está? ¡Wow! Ok. ¿Y en cuánto lo vendes? ¿Doscientos mil? Está carísimo. ¿Quieres venderlo? Ok, te explico. Por coincidencia ando buscando uno así. Y que sea un, un año, dos años usado. Porque no compro coches del año. Y precisamente hoy en la noche salgo a las 5 de la mañana. Y vi un anuncio en el internet donde están ofreciendo uno en Guadalajara. Entonces voy, vuelo a Hermosillo y de Hermosillo... Si contacto, agarro la, la persona y si me da el precio que yo quiero, me lo traigo. Te pregunto, con ganas, ¿cuál es el mejor el mejor precio que puedes ofrecerme? El precio de $195? está en ¿sí? uh -huh. ¿Por qué te interesa comprar un auto ahora, en este Porque ese automóvil es práctico, no gasta mucha gasolina y no es un auto del año. En otras palabras, tú ya absorbiste el gasto inicial. Gusta, eh, los Porque los Ford siempre son los que me dan ma mejor mantenimiento, hay por todos lados, han existido desde siempre y no tengo problemas para las refacciones. Te pregunto, ¿te ofrezco 150? ¿no? Okay. ¿Segura? ¿Cuál es tu mejor precio? ¿Te ¿Te fijaste? ¿En cuánto tiempo se bajó los chones y se bajó 10 mil pesos? ¿Cuándo fue la última vez que en menos de dos minutos ganaste 10 mil pesos? ¿Cuándo fue? ¿Quién te ha pagado 10 mil pesos por dos minutos? ¿Te fijaste? Y ahorita me detuve aquí. Pero si le sigo trabajando, le bajo otros 10 mil pesos más. Haciéndole preguntas, sabiendo por qué lo quiere vender. Ella me dijo desde un principio que no lo iba a bajar. ¿Lo recuerdas quién se dio cuenta de eso? Okay. ¿Qué pasó? Se bajó 195. ¿Y después cuánto se bajó? Exactamente. Rápidamente. Así como Marisol se bajó 10 mil pesos, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener 10 mil pesos extras? Si ella le urgiera, pero así fuertísimo, vamos a pensar que su esposo está en la cárcel. Lo van a poner como piolín, con su uniforme amarillo y lo van a rapar totalmente. Y va a la grande, y allá adentro lo pueden violar. Si ella, el coche vale los 200 mil, pero ella solamente necesita 120 para la fianza. Y yo le ofrezco 150. Y yo sé que tiene esta situación, te pregunto: ¿me lo vendería? ¿Cuánto le bajé? 50 mil pesos. ¿Un coche que vale 200 mil? Ahora tú lo puedes revender, lo utilizas un rato, le pones el signo de pesos y ya le ganaste 50 mil pesos. Así como eso, hay muchas personas que te pudieran dar un mejor precio. Pero porque tú nunca pides mejores precios y mejores términos, siempre terminas pagando de más. En otras palabras, te han visto la cara cientos de veces. ¿Quién me lo cree? Te voy a dar un ejemplo de negociación. Una vez andaba en San Diego, estaba en una plaza preciosa, y en eso vi un saco, es más, ayer lo traía. Un saco así, gris, precioso. ¿Sabes en cuánto me lo estaban vendiendo? En 850 dólares. yo me enamoré del saco desde que lo vi, porque es un saco sport que no trae cualquier tipo de persona. Y es un saco que se lo he visto a mucha gente que gana mucho dinero, o sea, millonarios. Sabía que aunque era el puro saco, valía los 850, es más, los he visto en más de mil dólares. Sin embargo, cuando yo lo vi, te pregunto, puse cara de, ¡Wow! ¿Encontré el saco de mi vida? No. ¿Qué pasa si yo hago esto? Te voy a comentar algo para que lo sepas. ¿Sabes quiénes son los mejores para negociar? Los chinos y los judíos. Y los chinos y los judíos saben una regla básica. Ellos, cuando te ofrecen algo, no te dan muchas opciones, porque si no te confunden. Si tú vas a una joyería de chinos o de judíos, primero te sacan una pieza, o máximo dos, y de ahí te ponen a elegir. Y no te sacan más. Pero hay algo que siempre están revisando: tus ojos. Porque en cuanto la pupila de tus ojos se dilate, quiere decir que salió el deseo por comprar. Y en ese momento ya no se bajan los chones. Ya no van a bajarse. Y te van a ofrecerlo. Y no importa cuánto les pidas que se bajen. Saben ellos que ya lo deseas. Y ya te fregaste. Así de fuerte está. Obviamente ya estoy hablando aquí de Venta sofisticada, cosas que practicamos los que estábamos en mesas de negociación. Que es una de las señales de que la gente lo quiere comprar, es que se te dilata la pupila de los ojos. Y debes de saber tú esto. Entonces yo vi este saco y me acerqué, lo vi y por dentro dije, ¡uy este lo quiero, ¡uy 850 dólares. Inmediatamente se me acercó el vendedor y me dijo que si me lo quería probar, me lo probé, pero no hice ningún gesto de ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Me encanta! Lo había estado buscando, ¿no? Lo probé, lo vi, puse cara así como que de fuchi, agarré, me lo quité y lo puse. Y le dije, ¿le puedo preguntar si está en barata o, o hay algún descuento? yo, pues, oh, no, aquí no, no ofrecemos descuentos. Hay descuentos cuando termina la temporada, pero ahorita acaba de empezar la temporada de invierno y ya la ropa de primavera ya salió, entonces ahorita no hay descuentos. Fíjate lo que me dijo. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo estoy a punto de salir, estoy solamente de paso aquí en la ciudad. Lo que quiero hacer es de que le quiero hacer una oferta. Inmediatamente puso cara de negativa, cara de fuchi, como decimos aquí. Le dijo, oh, ni se moleste, aquí no, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Luego, mire, de cualquier manera, agarré saqué una tarjeta mía y en la parte de atrás le puse 300 dólares. Le dije, mire, ¿sabe qué? Lo único que traigo son 300 dólares, porque ya hice muchas compras y ya me voy. Hoy salgo aproximadamente a las 3 de la tarde. Se lo entrego para que se lo dé a su gerente. Obviamente yo me di cuenta que la persona era un empleado y que no podía darme el descuento. Luego por favor, ¿se la puede entregar a su gerente? Dice, bueno, se la puedo entregar, pero no creo que le vaya a dar un descuento. Bueno, no importa, si no me la da, pues ni hablar. Le di la tarjeta, le di las gracias y me di la media vuelta. Me fui a buscar otros lugares, se fue acercando la hora, y quién crees que me llamó a las dos y media. El mismo vendedor. Señor Carlos. Sí, yes. ¿Sí? ¿Sí? Wow, no lo puedo creer. I cannot believe it. What you cannot believe it. Me dice, se lo mostré la tarjeta a mi gerente, dice, y dice que accedió a vendérselo en 300 dólares. ¿Por qué es esto? Porque tú nunca sabes cuál es la condición de la otra persona. A lo mejor el saco vale 300 dólares nada más. Entonces al vendérmelo en 300 no ganan absolutamente un solo centavo. Pero a lo mejor no han tenido ninguna venta ese día. Y a lo mejor necesitan 300 o 200 o 100 dólares para hacer un depósito, una operación, para comprar algo que les urge y tú representas la solución para ellos. ¿Cómo lo vas a saber? Nunca lo vas a saber. Por eso siempre debes de pedir mejores precios y mejores términos. Tú tienes que estar preparado para no menos de cinco no. Obviamente los mejores vendedores a nivel mundial van por 12. Claro. ¿Por qué? Porque si tú no te levantas, yo no me levanto. Esto es lo que le llamo yo la ley carrera. O sea, a ver quién aguanta más la carrera, tú o yo. Tú no te levantas, yo no me levanto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando te dicen una vez que no, o es una persona que pone mucha resistencia, ¿sabes cómo que es? ¿Has visto estos barcos gigantescos que son remolcados por unos barquitos chiquititos? ¿Los has visto? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Quién quiere saber cómo se logra esto? ¿Cuál es la física que, que se involucra en esto? Es una ley muy poderosa. ¿Sabes cómo se llama? Poquito a poquito. Así se llama. De poquito en poquito logras un mucho tote. El barquito empieza poquito a poquito. Y conforme va avanzando poco a poco, lo va jalando más hasta que llega el momento que se logra la ley del momentum. ¿Qué dice la ley del momentum? Que se requieren tres unidades para mover una unidad. Y cuando esta unidad logra una velocidad constante, ¿se requieren las mismas tres unidades? No. ¿Cuántas? Una. Para mantener esa misma velocidad. Te doy otro ejemplo. Hay gente que es muy testaruda. Hay gente que dice, yo nunca compro el mismo día. A mí no me vas a convencer. ¿Sabes cómo que es? Es como este, estos caballos. Stallions, que les llaman, de pura sangre. Que para venderlo, ¿sabe lo que vale un stallion? Puede valer hasta un millón de dólares, dos millones, cien mil dólares, doscientos mil. Para venderlo, los ponen de tal manera parados para que se vean cómo les brillan los músculos y las piernas y todo eso. Y les tienen que tomar la fotografía. Pero a veces el stallion no le da la gana pararse como necesita pararse con las cuatro patas. Si tú quieres que el león ponga la pata como tú quieres, ¿qué va a suceder? ¿Quieres una guerra segura? Métete por ahí. ¿Qué es lo que haces? Agarras y le dices al estaleón, al vas, le das una vuelta y lo vuelves a acomodar para que ponga las patas así. Y si otra vez no se para como tú quieres, ¿Qué haces? Te das la vuelta y lo vuelves a acomodar. Hasta que el caballo de manera natural se pare en las cuatro patas exactamente como tú lo quieres para tomarle la foto. Hay personas así que te van a dar objeciones y que no los vas a hacer cambiar de parecer. Te pregunto yo, ¿qué haces? Porque hay personas que ya tuvo sentido financiero, todo. Pero por sus polainas, no te van a dar el sí. ¿Qué tipo de personalidad es esa? Los castores. Los castores. Y luego le sigue el golden. Y una combinación de castor con león o golden con león. ¿Sí me explico? No te van a decir que sí. Entonces debes de aprender una ley básica. Cuando una persona te diga no nunca lo vas a hacer cambiar de parecer o de opinión. Apúntalo. Cuando una persona te diga que no, nunca lo vas a poder hacer que cambie de opinión o de parecer. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Lo único que puedes hacer es, como los pequeños barquitos, poquito a poquito mover este barco, tote, grandotote, y como los caballos stallion... Le das la vuelta y basado, apunte ahí, basado en nueva información, basado en nueva información, voltea aquí, que la persona pueda tomar una nueva elección. Porque si tratas de hacer lo que cambie de opinión en algo que te dijo que no, ¿qué vas a lograr ahí? Desempatizar. Contradecirlo. Entrar en una batalla. Pelear. Y puedes ganar. Pero se va a desquitar y no te va a comprar. ¿Qué es lo que haces? Cuando una persona te dice que no. No seas necio. Dale la vuelta. ¿Cómo le das la vuelta? Número uno. Validando. Dos. Escuchando. Tres. Expandiendo, cuatro, decirle que sabes perfectamente cómo se siente porque tú o otras personas se sentían de la misma manera. Pero permítame explicarle qué fue lo que encontramos. A través de una analogía, a través de una historia, a través de un testimonio, a través de palabras fotográficas, a través de engancharlo o causando curiosidad, haces que la persona diga, a ver dime, cuéntame a través de darle información parcial a través de utilizar la estrategia de novedades y exclusividad a través de hacerle una pregunta o una declaración a través del apalancamiento del momentum o la técnica del ganado o las palomitas lo vuelves a enganchar lo vuelves a envolver y luego le das la vuelta le cuentas la historia y le vuelves a preguntar que si eso tiene sentido para él. Y si te dice que sí, dice, ah, ok, ya comprendí. Entonces le preguntas, ¿por qué tiene sentido para usted? Y le aplicas el cierre de máximo compromiso. ¿Te fijaste? Y si te vuelve a decir que no, ¿qué haces? Muy sencillo. Volvemos a validar, volvemos a escuchar, volvemos a expandir, volvemos a aplicar la técnica, sé cómo se siente porque otras personas se sentían de la misma manera. Pero permítame ver, decirle lo que encontramos, lo vuelves a enganchar y salar causando curiosidad, lo vuelves a envolver, le cuentas otra vez la historia y le haces vueltecita. ...y lo vuelves a acomodar. Si te dice que tiene sentido... ...le preguntas por qué... ...y le aplicas el cierre máximo de compromiso. ¿Cuántas van? Tres. Y si te vuelve a decir que no... ...¿qué es lo que haces? Para agarrar más tiempo... ...pides que te traigan un café... ...¿ok? Mientras el café te lo traen... ...ganas más tiempo... ...luego dices que el café está muy caliente... Entonces te da más tiempo. Y otra vez, ¿qué lo que haces? Lo vuelves a validar, lo vuelves a escuchar, expandir todo el proceso. Y lo vuelves a dar la vuelta. Y lo vuelves a acomodar. O cae a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, a la quinta. Va a llegar un momento que se da cuenta que tú estás tan preparado y que tu producto o servicio está a prueba de todo. O sea, en otras palabras... Si sí, funciona. Y te va a comprar. Si alguna vez tú te preguntabas qué es lo que hacen los grandes maestros de la negociación, qué es lo que hace que una persona gane más de 100 mil pesos mensuales, porque qué muchas personas traen tanta seguridad y por qué la persona ha desarrollado una poderosa personalidad. Ahora ya sabes por qué. ¿Quién lo sabe? Hay diferentes cierres que puedes utilizar. Por ejemplo, el cierre de supongamos. El cierre de supongamos dice... Supongamos que le podemos conseguir. ¿Hay alguna otra razón por la cual no, no sería dueño en este momento de mi producto, servicio o idea? Supongamos que su esposa le dice que no. ¿Usted qué haría? Supongamos que hubiera un mejor descuento. ¿Se llevaría este o aquel? Te pregunto. Si tú estás vendiendo un seguro, un coche o algo y la persona está casada... ¿Cuál crees que es la objeción en un 50, 80, 90, 100% que te va a salir al último? La esposa o el esposo. Entonces, ¿es de personas inteligentes matar la objeción cuándo? Desde antes. Suponiendo que su esposa le dijera que no, ¿usted quería? Ah, no, pues yo lo compro. Ah, ok, muchas gracias. ¿Desde cuándo haces eso? Desde el principio, desde que estás haciendo la examinación. O sea, como diciendo, ¿es usted mandilón o no? ¿Qué tendríamos que ofrecerle o qué hacer para que se realice la transacción? Cierre de el reverso instantáneo. Cualquier objeción que te diga, no importa qué te digan. No tengo dinero, no tengo tiempo, no sé si pueda, no sé si quiera mi esposo o esposa. Contestas, precisamente por eso lo necesita. ¿Y por qué debes de contestar esto? es para romper la preocupación. Y esto te da tiempo para pensar en una solución lógica que lo justifique. Haz lo que te diga tres veces que sí e intenta cerrarlo una vez más. Vamos a pensar que yo te estoy vendiendo, un, te quiero ofrecer un producto nutricional para que mantengas tu salud y aumentes tu energía. ¿Estamos de acuerdo? Dígame una cuestión, la que tú quieras. Precisamente por eso se lo estoy ofreciendo. ¿Se acuerda usted que me comentó anteriormente que necesitaba más energía? ¿Sí? ¿se acuerda que me comentó que cuando se enferma pues no se siente productivo y se siente deprimido ¿se acuerda que me comentó que no solamente le afecta a usted sino también le afecta también a toda la gente a su alrededor Ah, precisamente por eso lo, lo requiere porque ahora nos hemos dado cuenta de que si usted tiene más energía es más productivo Sí o no? y si es más productivo entonces gana más dinero déjeme hacerle una pregunta supongamos que le pudiera dar yo facilidades, hacerse lo más accesible, con una inversión inicial chiquitita. Mi pregunta para ustedes ¿cuándo le gustaría tener más energía y gozar de una salud radiante? ¿Ahora o cuando ya sea demasiado tarde? ¿Cuándo? Ahora. Entonces déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuánto podría invertir? ¿Cuánto sería lo más, lo más que podría dar como inversión inicial? ¿500, 400, 300, 200 o 100? Ahí está, ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo le hice tres preguntas para que me dijera sí? Esas tres preguntas estaban basadas en qué? En lo que me había dicho anteriormente. No estoy interesado. Contestas, precisamente por eso le estoy llamando por teléfono, señor. Porque la mayoría de los clientes más contentos que tengo, inicialmente no estaban interesados. Y por eso lo estoy llamando. Cierre cambio de lugar especialmente si no te quiere dar una respuesta o razón. Dices, señor prospecto, ¿se podría poner en mi situación y suponer que usted está hablando con alguien que realmente respeta y le está ofreciendo algo de extraordinaria calidad que le va a aumentar la calidad y cantidad y disminuir y aumentar su dinero? O las pérdidas, disminuir las pérdidas de su dinero. Y que no le da ninguna clase de respuesta. Y no le dan ninguna razón por la que no comprarían. ¿Qué haría si estuviera en mis zapatos? Entonces, ¿para qué sirve esa? Para aquellas personas que por más que le buscas, no encuentras. Dile, Señor, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Cómo podría convencer a una persona como usted? Y ahí te dice la persona: Ay, Pues la manera de convencerlo es y te dice. Porque estás aplicando el cierre de cambio de lugar. De pónganse mis zapatos. Muchas veces la gente te lo dice. Cierre de Benjamin Franklin. El cierre de Benjamin Franklin básicamente te ayuda a que el mismo prospecto se dé cuenta una vez más de todas las ventajas y beneficios que le estás ofreciendo. Y al mismo tiempo que concluye que las razones, o cuáles son las razones por las que no debería hacerlo. Y se va a dar cuenta que son muy pocas esas. Cuando se pone en balance los pros y los contra, es mucho mejor hacer un análisis de esta manera. Esto te lleva a encontrar las objeciones reales. ¿Han escuchado hablar del cierre de Benjamín Franklin? El cierre de Benjamín Franklin consiste en que la persona te dice, no, lo voy a hacer, lo tengo que pensar. Tú le dices, señor Ramírez, Supongo que si lo quiere pensar es porque quiere tomar una extraordinaria elección, ¿verdad? ¿Y qué te dice? Pues sí. Bueno, ¿Usted sabe quién fue Benjamin Franklin? ¿Quién fue Benjamin Franklin? Exacto. Una persona que tomó decisiones muy importantes, que alteraron, cambiaron de manera poderosa y positiva... El destino de los Estados Unidos y que ha hecho que los Estados Unidos ahora sea una potencia de la número uno en el mundo. Benjamin Franklin tenía un sistema para tomar decisiones que eran muy complicadas para él y que tenía que tomarlas cuando? Ahora. Entonces, Benjamin Franklin tomaba una hoja y la dividía a la mitad. De un lado ponía la palabra sí, las razones por las cuales sí debe, debería de hacerlo, y del otro lado la palabra. No. Y entonces fíjate lo que haces. Fíjate dónde está la técnica aquí. Señor Ramírez, si ¿se recuerda usted, las razones por las cuales habíamos estado de acuerdo que lo debía de hacer era, número uno, porque, y ahí le pones, ¿no? Porque le da la flexibilidad de papá, papá. Pa, pa. Número dos, porque le da el poder de papá. Pa, pa. Número tres, porque tiene una inversión usted a corto, mediano y largo plazo. Cuatro, porque lo puede heredar, todo eso. Cinco, porque lo puede rentar y recuperar su dinero. Seis, porque puede... Y empezás ahí a poner todo el mayor número de razones. ¿Cuántas te gustaría o cuántas podrías poner para que sea impactante? Unas veinte, ¿no? O sea, que sea impactante. Ahora, muy bien, señor Ramírez. Ahora las razones por las cuales no debería de hacerlo son y te quedas callado. Aquí tú ayúdale. Todas. Pero aquí, ¿quién dice que no debería de hacerlo? Él, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que dar las razones? Pues él. Entonces, te quedas calladito, calladita, y ahora déjalo que te diga por qué no. Y hay una cosa que vas a descubrir. El más inteligente y el más muy acá de los prospectos, no pasa de tres. Nunca pasa de tres. Que es lo que sucede? Es obvio la diferencia de 20 beneficios y ventajas a tres razones por las que no. ¿Y cómo rebates estas objeciones? Con el mismo sistema. Validas, escuchas y expandes. Y las vas cubriendo y otra vez vuelves a intentar cerrar. ¿Qué te pareció? Y también te puede servir para que tú tomes decisiones. ¿Me caso o no me caso? A ver, está bonita, tiene buena pierna, cocina, las razones por las que no. Híjole, red desorganizada, red fodonga. A ver, no es cierto. Quería llegar a esta parte porque esa es una parte fascinante que a mí me, me emociona. Porque, bueno, pues hay mucha gente que cree que la venta se hace al final. Pero no, ¿ya te diste cuenta dónde se hace la venta? ¿Dónde? O es sea, al principio de tu presentación, en el descubrimiento. Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cuál es el propósito de cualquier negocio? El propósito de cualquier negocio siempre es hacer un cliente. ¿Qué pasa si tú haces el cliente? Un cliente es una persona que va a estar regresando siempre con quién? Contigo, un cliente es una persona que siempre va a recomendar a quién, a ti. Un cliente es aquella persona que siempre te va a traer más dinero cuando aparentemente las ventas están bajas. Es esa persona que te va a hacer rica, es esa persona que va a hacer que crezcas en tu negocio. Tienes que tener en cuenta que los clientes en un principio no son clientes. Primero son extraños. Después de un extraño se convierte en un cliente. Después de tu cliente se convierte en un amigo. Y después de tu amigo se convierte en un mentor. Esta persona te puede enseñar muchas cosas que tú no sabes o desconoces. Propósito número uno de cualquier negocio, hacer un cliente. Propósito número dos, mantener el cliente. ¿Cómo vas a poder mantener el cliente? De tres maneras. Número uno, ofreciendo un extraordinario producto o servicio. Número dos, dando constante servicio. Y número tres, relaciones públicas. ¿A qué se refiere con esto? Para mantener el cliente, a él le tiene que quedar perfectamente claro que tu producto o servicio tiene una poderosa ventaja ganadora que no va a poder conseguir en otro lugar. Aquí es importante que te des cuenta que si tu producto o servicio tiene la ventaja ganadora, pero que hay tanta competencia allá afuera que alguien más puede llegar y ofrecerle algo igual, tú tienes la obligación y el compromiso de crear lo que yo llamo ventajas ganadoras subjetivas. ¿Qué es una ventaja ganadora subjetiva? En relación a una ventaja ganadora objetiva. Una ventaja ganadora objetiva es lo que es obvio en tu producto o servicio. Es algo que hace que otros no hacen. ¿Cuál es la ventaja ganadora subjetiva? La ventaja ganadora subjetiva son características, ventajas, beneficios que tú le vas a ofrecer que pueden ser parte de tu mismo producto, servicio o idea, o pueden ser creados o inventados por ti. Te voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Si una persona le estoy ofreciendo yo un entrenamiento y la persona en determinado momento duda, yo le puedo ofrecer ventajas ganadoras subjetivas que son como haces debajo de la manga que haga que la persona diga sí y que vea que tiene una ventaja que no va a obtener en otro lugar. Pero que no tiene nada que ver a veces con lo que estás ofreciendo. Te doy un ejemplo. Si tú invertiste en este entrenamiento de máxima maestría de la psicología de las ventas y los negocios, las ventajas obvias, las objetivas, ¿cuáles son? Desarrollar una poderosa psicología, saber la importancia del manejo de energía, prospectar, conocimiento del producto, presentar, rebatir objeciones, cerrar, referidos, manejo y organización de tu tiempo, etcétera. Eso es lo obvio. Que tú sepas causar curiosidad, que tú sepas cómo desangrar a una persona, cómo lograr ventas donde no hay ventas, etcétera, etcétera. Eso es lo obvio. Y esto puede tener ventaja en relación a cualquier otro entrenamiento. ¿Qué es una ventaja ganadora subjetiva? Una ventaja ganadora subjetiva es algo más que yo puedo sacar. Como por ejemplo, te puedo decir algo como lo siguiente. Si accedes a tomar el entrenamiento y eres mi cliente, te desarrollo una página web. Esto no tiene nada que ver con el entrenamiento. Pero esto es una ventaja ganadora subjetiva que yo saco de dónde? Debajo de la manga. Ahora te pregunto yo. ¿Una página web es algo poderoso para ti? Dime 10 razones por las cuales una página web puede ser extremadamente poderoso para ti. Y algo que nadie más te ofrezca allá afuera. Número uno, Porque con la página web puedes dar información de tu producto y que llegue a cuántas personas. A millones de personas. A mil millones de personas. Una página web es algo que puede ver quién. Todo el mundo. ...que son millones y millones de personas. Dos. Nunca descansa. nunca descansa. Una página web está trabajando las 24 horas del día. Te está anunciando. Tres. ¿Por correcto. Porque en este momento representa prestigio y profesionalismo. Te pregunto yo. Si tú quieres comprar un producto o servicio... ...que vale un dinero considerable... ...y tú ya lo quieres comprar... ...y lo quieres comprar con una empresa... Y te das cuenta que esta empresa no tiene ni siquiera una página web. Pregunta. ¿Qué es lo primero que te llega a tu mente? Desconfianza. Desconfianza. ¿Qué más? Que no está actualizada. ¿Qué más? Marca patito. Marca patito. O sea, que ni siquiera tiene dinero para una página web. Que está atrasado. Entonces, imagínate. Cuatro. Te, está tiempo porque no andas visitando? ¿Te ahorra tiempo porque no andas visitando a mucha gente. Cinco. Es una oficina virtual. Es un lugar donde la gente puede entrar y puede aclarar muchas preguntas. porque Una página web puede tener un foro, puede tener soluciones. ¿Qué más? No tiene horario. ¿Una página web te puede dar una imagen? ¿Una imagen te dice más que mil palabras? ¿Una página web puede contener un video? ¿Puede contener un audio? ¿Quién está haciendo el trabajo por ti? La página web. ¿Qué más? Dame otras dos ventajas. Exacto. Es como tener una secretaria que Virtual. Es más que un asistente. Es un asistente. Te pregunto yo. ¿La página virtual o tu página de internet puede hacer ventas por ti? Te voy a platicar. Cuando yo tuve mi accidente que me pasó la camioneta por encima. Mandamos correos electrónicos poniendo una promoción. En cinco días... Vendí medio millón de pesos en cinco días. Medio millón de pesos. ¿Gracias a qué? A la página web. Lo sorprendente es que mucha gente no sabía quién era Carlos Carrera. Porque no están dentro de la superación personal. Saben que algún día lo tienen que hacer, pero nunca se han metido ni toman entrenamientos. Cuando una de las personas que me conocía decía, oye, ayúdame porque fíjate que mi entrenador tuvo un accidente y si inviertes en, en su libro te va a dar esta promoción. La gente dice, bueno, ¿quién es Carlos Carrera? ¿Cuál es este libro de Reclama tu Poder Personal? Se metían a la página de www.reclamatupoderpersonal.com y veían la portada del libro, escuchaban un audio y veían ahí quién era Carlos Carrera. Y la gente decía, wow, ¿por el libro me va a dar esto? Aquí está. Te pregunto yo. ¿Es importante tener una página web? Ok. ¿Por qué te he a mencionar esto? Porque esta es una ventaja ganadora subjetiva que yo diseñé o creé. Que no tiene a veces nada que ver con lo que estás ofreciendo, pero que es un as debajo de la manga. Ahora, ¿a mí me representa eso pérdida de tiempo? No. En mi caso, por ejemplo, dentro de mi personal, tengo una persona que se dedica a hacer eso, a la cual yo le pago. Todos esos tiempos muertos que tiene esta persona, puede dedicarlos para diseñar tu propia página web. Y eso hace que te tenga como cliente y que te mantenga como cliente. No solamente eso. Hace que si tú tienes una página web y yo tengo páginas web, hace que nos conviertamos en socios estratégicos. Aquí es donde vienen las poderosas alianzas. Basada en una poderosa técnica de mercadotecnia que se llama, yo rasco tu espalda y tú rascas la mía. Así es como te puedes dar a conocer más fácilmente y podemos recomendarnos. Yo te ayudo en tu negocio y tú me ayudas en el mío. ¿Cómo se le llama esto en negociación? Ganar, ganar. ¿A quién le gusta la idea? ¿Qué otra ventaja ganadora subjetiva puedo tener? Muchas veces a la gente le digo, si tú tomas acción ahora, te doy un entrenamiento de supermemoria Y les muestro cómo les puedo acelerar la memoria de cien 100 a mil veces más rápido que cualquier ser humano. ¿Cuánto valor subjetivo crees que tiene eso para la persona? Lo que el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no ha podido lograr en una persona, en un entrenamiento de tres a cuatro horas, lo logras. Yo le pregunto siempre a la gente, levante la mano quienes tienen mala memoria. Siempre el 90-95% de la gente piensa que tiene mala memoria. Y eso no es verdad. Es una creencia que nos instaló nuestro sistema escolar. Ahora te pregunto, ¿tiene un valor para la persona esto? ¿Qué valor? Si tú aprendes a hacerlo, ¿se lo podrás enseñar a tu pareja? ¿Se lo puedes enseñar a tus hijos? ¿Tus hijos se lo pueden enseñar a tus hijos? Exactamente. ¿Les puedes cambiar la creencia respecto a lo que son capaces de lograr con el poder de su mente? Claro. No solamente va a tener un efecto positivo en ti, sino en tus hijos y en los hijos de tus hijos de tus hijos. Ahora, ¿cuántas generaciones tienes tú, tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos, que todos ellos han pensado hasta ahorita que tienen mala memoria? ¿Qué quiere decir esto? ¿En cuánto tiempo te quito esa creencia? Ahora... ¿Qué significa eso para mí? Dar un entrenamiento un día de tres o cuatro horas y lo doy en un salón con 100, 200 o 300 personas. Mi mismo tiempo y mi misma saliva, mi misma energía, la maximizo y lo doy en un solo evento. Y muchas de estas personas adquirieron mi producto o servicio basado en que les di un valor agregado, conocido como... Ventaja ganadora subjetiva. Ahora te pregunto yo, ¿qué otro tipo de ventaja ganadora subjetiva le puedes dar a la persona? La ventaja ganadora subjetiva tiene que ver con cosas o formas de ser tuyas. Te doy un ejemplo. Cuando estaba en Los Ángeles, California, tenía un amigo que venía de descendencia china. Y él tenía que cerrar una negociación. Él se dedicaba a la parte de sistemas y, y dar seguimiento de que todos los sistemas de una empresa funcionaran y todo. Él representaba a esta empresa y la empresa que quería adquirir este sistema, lo que hizo fue ponerlo a competencia, a concurso. Entonces invitó a varias, hicieron sus propuestas y de ahí salieron dos empresas. Una de ellas es donde estaba mi amigo que se llama Joe. Joe, eh, el chinito le llamo yo. Joe jugaba tenis conmigo. Y así fue que él se enteró que yo me dedicaba a vender y a negociar. Y entonces se acercó un día conmigo y me dijo: Oye, Carlos, ¿cómo le puedo hacer? Fíjate que ya la empresa estaba a punto de resolver a quién le iba a dar el contrato, que era un contrato bastante jugoso. Y para él significaba una comisión jugosa de casi 70 mil dólares. Imagínate. ¿Crees que estaba nervioso? Sumamente nervioso. Estaba entre ganar 70 mil dólares o perderlos. Pero en su mente ya se había gastado los 70 mil dólares. Ya tenía coche del año. Ya había dado la inversión para una casa. Ya se había ido de viajes. Y perder esa venta, ¿qué significaba? Perder absolutamente todo. La empresa que tenía que tomar la decisión. Les dijo a estas dos empresas. ¿Saben qué? No podemos tomar la decisión. Tenemos que tener una... Nueva presentación, una presentación final con ustedes para ver a quién vamos a elegir. Joe estaba tremendamente angustiado, los nervios, ¿cómo crees que los tenía? Pero en su máxima capacidad, ¿verdad? Entonces me preguntó y yo le di una ventaja ganadora subjetiva. Le di varias, pero le di una muy importante. Basada en las preguntas y examinación que yo le hice a Joe. Le dije, ¿en qué te consideras bueno? Resulta que la empresa que iba a elegir prácticamente se aventó un volado para ver quién iba a tener la oportunidad de dar otra vez la presentación. ¿Y sabes a quién le tocó dar la presentación en la mañana? A mi amigo Joe. Y Joe se presentó. Y entonces estaba ahí con, el, con los directores, con la gente que representaba a esta empresa. Al final Joe les dijo a ellos, les preguntó que si querían ver algo más. Lo cual los directores dijeron, no, ya has venido aquí, este, nos has presentado pero ¿por qué deberíamos de, de elegirte a ti en vez de la otra empresa? a lo cual Joe finalmente habló y dijo creo que les hemos dado algunos de los mejores aspectos de nosotros creo que ustedes han visto claramente cuál es nuestra ventaja ganadora creemos que pues hemos invertido el tiempo uh, necesario y la energía necesaria para que ustedes tengan conciencia de esto finalmente lo que les quiero decir es lo siguiente ¿Ven este radio viper que tengo yo aquí? Bueno, quiere decirles que esto que tengo aquí, este radio viper, lo cargo yo conmigo las 24 horas del día. Nunca me despego de él. Lo más lejos que puedo estar es dos o tres metros de él cuando me meto a bañar, pero inclusive lo meto conmigo al baño. ¿Y saben por qué lo tengo? ¿Saben qué significa este radio viper conmigo? Es la conexión que tengo con ustedes. Es este compromiso de servicio que tengo yo con ustedes. Con este Radio Viper, no importa dónde esté. Yo amo tanto mi trabajo y me apasiona tanto, que yo estoy para servirles. Si ustedes me mandan un mensaje, automáticamente yo les contesto. Cualquier problema que ustedes tengan, yo estoy exactamente a uno o dos minutos de contestarles por teléfono, se si me mandan un mensaje Viper. Y así fue como yo terminó su presentación. Pasó el resto de la tarde y el día siguiente la empresa iba a decidir quién eran los que se iban a llevar este contrato millonario, en el cual Joe ganaba o perdía los 70 mil dólares. ¿Y quién crees que ganó? Joe. Finalmente la empresa votó por la empresa donde trabajaba Joe. Pero te pregunto yo, ¿por qué crees que lo eligieron? Te voy a explicar. Cuando llegó el vendedor que representaba la otra empresa, pues le preguntaron, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y el vendedor les dijo, pues creo que ya les dimos lo mejor. Fíjense, recuerden la ventaja ganadora. Les recordó todo lo que ya había dicho. Y entonces, uno de los directores le preguntó a este vendedor, oye, ¿y tú tienes o utilizas algún radio localizador o viper? A lo que él contestó, no. ¿Para qué? Fue todo lo que hizo. Gracias a esta ventaja ganadora subjetiva de Joe, accedieron a darle el contrato a su empresa. Como puedes darte cuenta, esta ventaja ganadora subjetiva no tenía nada que ver con lo que él estaba vendiendo. ¿Pero qué fue lo que él vendió? A sí mismo. Él se vendió a sí mismo. Entonces, una ventaja ganadora subjetiva puede ser cosas que no son tangibles, que no se ven. Como por ejemplo, tu compromiso, tu entrega, tu pasión por lo que haces. Pero también puede estar basado en conocimientos que tienes, experiencias de fracaso, de éxito del pasado. O también personas que conoces o personas que conocen a personas que tú andas buscando. ¿A qué me refiero? Muchas veces una ventaja ganadora subjetiva es, si haces negocio conmigo, yo tengo acceso a contratar o a conocer a artistas famosos como Luis Miguel, Cristian Castro, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Y a lo mejor para ti eso puede ser importante. Puedo tener acceso a todos los mejores conciertos que vengan aquí. Puedo tener acceso a... Lugares exclusivos donde solamente entra gente exclusiva. Y esto es una ventaja ganadora subjetiva. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas ventajas ganadoras subjetivas tienes? Yo tengo 40, ¿y tú? Si no tienes ventajas ganadoras subjetivas, entonces no tendrás nunca mayor poder de negociación. Te voy a dar otro ejemplo del poder de las ventajas ganadoras subjetivas. Cuando yo estaba vendiendo en las mesas de negociación, muchas veces la gente estaba pensando si lo hacía, si invertía los 100 mil dólares, los 200 mil dólares, si me daba de inversión inicial 50 mil dólares o no. Gracias a que yo había hecho preguntas, me daba cuenta que la persona quería llevar a sus hijos a montar a caballo, querer ir al campo de golf, que era impresionante uno que teníamos ahí, donde tenemos un hoyo famosísimo alrededor del mundo que estaba justo en el océano. Uh, si querían ir a, a cenar, querían a, a bucear, si querían ir a un barco o, o rentar los famosos jet skids, wave runners, o un viaje para ir a ver las ballenas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me anticipaba. Y de la comisión que yo me llevaba, siempre destinaba de un 5% a un 10%, inclusive hasta un 20% de mi comisión para mis prospectos o mis futuros clientes. Dependiendo del tamaño de la venta. Te pregunto, ¿prefieres ganar 0% de comisión de una venta o prefieres ganar el 80% el 90% o el 95% de una venta que no iba a suceder. ¿Qué prefieres? Una de las mentalidades pobres que tienen muchos vendedores es que no están dispuestos a compartir o invertir. ¿En quién? En sus prospectos o en sus clientes. Si yo hacía una venta, por ejemplo, de 10 mil dólares, una venta chiquita. Si yo me ganaba mil dólares de comisión, ¿cuánto podía yo invertir en mi cliente? ¿Cuál es el 5% de mil? 50 dólares. ¿Cuál es el 10%? 100 dólares. ¿Cuál es el 20%? 200 dólares. Ahora, si yo tenía una venta de 100 mil dólares, ¿cuánto me ganaba? 10 mil dólares. ¿Cuánto podría invertir? ¿500, 1,000 o 2,000 dólares? Ahora imagínate, si en el momento de la venta yo distribuía de estos 1,000 a 2,000 dólares en incentivos, ¿qué crees que hacía mi prospecto? Fíjate, con 1,000, 2,000 dólares, ¿cuántas cosas le podía dar? ¿Ir a jugar golf en el campo más exclusivo? ¿Mandarlo al restaurante más exclusivo para celebrar con su familia y conmigo? ¿Pagarles los jet skis, los wave runners y los cruceros para ir a ver las ballenas? Por supuesto. Cuando ellos estaban sentados conmigo, yo me aseguraba de darles más que todos los demás. Y además de que les daba esto, hacía mis alianzas estratégicas. Y les decía, por cierto, si van al restaurante rumo y Julieta, asegúrense de decirles que van de mi parte porque les van a regalar una bebida con su cena y además les van a dar un 20% de descuento. Cuando vayan ustedes al tour donde van ustedes al desierto, díganles que van de mi parte y automáticamente les van a dar un 30% de descuento. ¿Sí me explico? Y entonces yo llevaba a cabo alianzas estratégicas llegaba yo con los que daban los tours de los caballos, de los wave runners de los jet skis, de todas las actividades y ellos obviamente necesitan vendedores, ¿estás de acuerdo? alguien que les recomiende entonces ellos normalmente te pagaban de un 20 a un 30% ¿qué decía yo? ¿sabes qué? no me pagues nada pero cada vez que una persona venga con mi tarjeta asegúrate de darle el descuento de lo que me ibas a pagar a mí cuando la gente estaba en la mesa de negociación, les decía y les demostraba, mira cuánto tiempo llevo yo en esta industria, trabajando para mi empresa. En el futuro, cuando vengas de regreso, por favor, llámame por teléfono. Porque yo o te recojo personalmente o mando uno de mis asistentes para que te recojan. Y no solamente eso. A través de mí... Te voy a conseguir descuentos en el restaurante Romeo y Julieta, en el Galeón, en el México Lindo. Te voy a conseguir descuentos en el campo de golf, en los wave runners, en los caballos, en las lanchas, en lo que quieras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién te ha dado tantos descuentos y te ha ofrecido tanto cuando has comprado algo? Te aseguro que nadie. Te pregunto yo. Es importante hacer tu tarea... Y encontrar múltiples maneras de cómo puedes ofrecer ventajas ganadoras subjetivas. Esto es lo que hace que tú, número uno, ofrezcas un extraordinario producto o servicio. Y estés dando constantemente servicio. Y esto hace que también mantenga las relaciones públicas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando regresan, es importante... Pues salir a cenar con ellos, ¿por qué? Porque te van a traer a su mamá, su papá, sus hermanos a sus amigos y les van a compartir lo maravilloso que ha sido con ellos. Y te pregunto, ¿qué otro vendedor les va a ofrecer lo mismo que tú le ofreciste a sus amigos? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene conocimiento de las ventajas ganadoras subjetivas. No saben la relación entre ventajas ganadoras objetivas, obvias ...y las subjetivas... ...¿cuáles son las subjetivas?... ...las que están por abajo... ...las que están... ...debajo de tu manga... ...tus últimos haces... ...que vas a sacar... ...en el último... ...momento... ...ahora por favor... ...como regla... ...no les des todo... ...no dispares todas... ...tus ventajas ganadoras subjetivas... ...dalas poco... ...a poco... ...si tú ya sabes... ...que hay un presupuesto... ...de 50, de 100, de 200 dólares... ...de 500, de 1000 o de 2000... ...¿qué es lo que haces?... ¿Cuántas cosas puedes comprar con esto? Díganme rápidamente, rápidamente, 50 cosas que puedes comprar con esto. Yo les doy las primeras 10 y tú me das las siguientes 10. ¿Botellas de vino? Sí. ¿Tickets para ir a cenar a algún lugar? Sí. ¿Agendas? ¿Calculadoras? ¿Playeras? ¿Sí? ¿Tickets para ir al cine? ¿Al teatro? ¿A ver un partido de, de fútbol? ¿Algún concierto? Ok, dime más tú. ¿Pans? ¿Ropa? ¿Qué más? ¿Paseos? ¿Libros? CDs, DVDs, libros electrónicos, tazas, plumas, juegos, juguetes para los, sus niños, entradas, pases para museos, una clase para una yoga, un pase para un spa, para masaje, para que te dé un tratamiento en la cara, un tratamiento en los pies, para que te hagan manicure y pedicure para que puedas entrar a un club, a jugar tenis, a nadar, la renta de un coche, un corte de cabello, una consulta de imagen, descuentos en teléfonos, blanqueamientos dentales, blanqueamientos dentales estudio de color, un estudio de color, accesorios, zapatos, bolsas, gorras, cinturones, carteras, ¿qué más? Cambio de imagen. ¿Te das cuenta? Debes de sentarte y hacer una lista de todo lo que podrías compartir con tu cliente. ¿Cada vez te convences más que puedes empezar a ganar 100 mil pesos mensuales? ¿Cada vez te convences que puedes pertenecer al prestigiado del 1 al 4% de los mejores vendedores? No solamente de tu comunidad, sino de todo un país. Pero, si no tienes la disciplina... El valor para sentarte y en vez de estar viendo la televisión, revistas que no te van a dar absolutamente nada, periódico con noticias negativas, si no te sientas a preguntarle a tu mente, ¿cómo? Te tengo noticias, no va a suceder, no va a suceder. Tu disciplina, el poder de vender y negociar contigo y decir, tengo que hacerlo, voy a hacerlo porque me va a ayudar a tener más Armas. ¿En dónde? En la punta de los dedos. En otras palabras, en tu industria, con tus compañeros, nadie debe ser mejor que tú. Nadie, nadie, nadie. Nadie debe tener tantas ventajas ganadoras, tanto objetivas como subjetivas. Nadie debe ser tan bueno para presentarlas como quien? como tú. Ahora te pregunto, ¿tú crees que eso te va a crear reacciones emocionales? ¿O respuestas emocionales? ¿Positivas o negativas? Sumamente positivas. Pero lo más poderoso es que muchas de estas... ...ni siquiera te van a costar un solo centavo. Está basado en cosas que tú ya tienes. Ya las tienes. Información que a ti te costó mucho trabajo encontrarlos Muchas veces conectar a alguien con algo. Con alguien. Para ti, a lo mejor no tiene ningún valor... ...pero para la otra persona representa millones y así puede cerrar cantidad de negociaciones